0: Chào Thánh của Chúa, buổi sáng hôm nay có rất nhiều bài ca được dâng lên cho Chúa uh, trong việc kỷ niệm Chúa Giáng Sinh. Uh, tôi lên đây cũng sẽ có một bài ca, nhưng mà không phải tôi hát. Uh, uh, nói trước để hỏi Thánh, uh, uh, chúng ta sẽ cùng với nhau học lời Chúa một bài ca trong Kinh Thánh. Bởi vì trong dịp lễ Giáng Sinh thì có rất nhiều bài ca được hát lên. Bài ca của Sachery, bài ca của Elizabeth, bài ca của các thiên sứ, bài ca của... Um, của cụ Simeon và những bài ca được dâng lên cho Chúa ở trong mùa giáng sinh. Và sáng nay thì chúng ta sẽ tiếp tục sẽ cùng với nhau học về một bài ca, bài ca của Mary ở trong Luca đoạn 1 từ câu 46 cho đến câu 55. Chúng ta đã học về câu chuyện của Mary ở trong tuần trước khi thiên sứ đến với bà. Bà là một thiếu nữ rất là trẻ khoảng mười ba đến mười sáu tuổi thôi chúng ta ôn lại một chút về câu chuyện khi thiên sứ nói chuyện và đem một thông điệp từ trời đến với mari về việc bà sẽ mang thai đấng cứu thế mari rất là bối rối và ngạc nhiên và những đáp ứng của bà đem đến những sự dạy dỗ cho đời sống chúng ta đáp ứng đầu tiên của bà đó là lời chào ấy có nghĩa gì rồi bà tiếp tục nói rằng làm sao có được điều đó cuối cùng thì đáp ứng của mari đó là tôi đây là tớ gái của chúa và những đáp ứng đó dạy cho chúng ta về một đời sống để biết ân điện Chúa, biết quyền năng Chúa và đỉnh điểm của đời sống Marie đó là biết thuận phục Chúa. Và điều gì đã làm cho Marie từ một người rất trẻ, một người thiếu nữ đang ở trong một cái bối cảnh của một đất nước đầy dẫy những cái sự khó khăn đó. Điều gì làm cho Marie thuận phục Chúa trong một hoàn cảnh khó khăn của mình là một người vừa mới đính hôn lại phải mang thai. Đó là một điều khó khăn với Marie và Marie đã nhận thông điệp này và với một tấm lòng thuận phục với Chúa trong cái tiến trình mà Đức Chúa Trời sử dụng bà và bà đáp ứng trong sự vân phục đó và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với cái câu chuyện tiếp nối đó và... Mary chúng ta sẽ thấy Mary tiếp tục những cái điều mà Mary bày tỏ ở trong đức tin của mình qua sự ca ngợi Chúa. Sau khi Mary nhận được thông điệp từ Chúa đó về từ thiên sứ đó thì bà vội vàng nếu mà chúng ta thấy những cái câu trước của của khúc kinh thánh này đó từ câu 39 trở đi đó thì Mary vội vàng đứng dậy. Ngay lập tức sau khi ông bà nhận thông điệp từ Chúa đáp ứng với sự vâng phục thì Đức Chúa Trời đã đặt đẻ thai nhi ở trong lòng của Mary. Cho nên rất là nhanh chóng và vội vàng đi đứng dậy trở về miền núi đi đến nhà Elizabeth đi đến nhà elizabeth để gặp gỡ elizabeth và cái bối cảnh bây giờ chúng ta để ý ở đây đó là hai người nữ gặp nhau ở đây là hai người chị em với nhau một người thì đã khoảng bảy mươi tuổi một người thì thiếu nữ mười mấy tuổi thôi và hai người phụ nữ gặp nhau ở trong vùng đồi núi của juda ở trong chỗ yên lặng ở trong chỗ thường ngày của đời sống ở trong chỗ không ai biết cả ở trong chỗ không có Máy quay phim không có mấy chụp hình Không ai có thể chú ý đến, đến hai người này Nhưng mà trong câu chuyện đó Thì những bài ca được cất lên Ca ngợi Chúa Một người 70 tuổi mang thai Một người thiếu nữ Mang thai bởi công việc của Thánh Linh Chúa Không phải bởi một người nam và một người nữ Theo như thông thường Cả hai câu chuyện này Đều là hai câu chuyện của Phép Lạ Cả hai câu chuyện này đều là Đều là câu chuyện của sự đặc biệt Nó xảy ra duy nhất nó xảy ra với Mary là một câu chuyện duy nhất trong lịch sử và ở trong cái chỗ đó Marie cần đến với một người Elizabeth đến với người vừa mới kinh nghiệm quyền năng của chúa ở tại nơi đó hai người có thể chia sẻ được với nhau và kinh thánh rất là đặc biệt ở đây là khi mà Eli khi Mary đến thì Elizabeth được đầy giải Đức Thánh Linh để ca ngợi chúa và sau đó thì Marie cũng cất lên bài ca của mình ca ngợi chúa Và tôi muốn nói về ý nghĩa tổng quát trước khi chúng ta đi vào chi tiết của khúc Kinh Thánh này khi mà chúng ta để ở đây câu kinh khúc Kinh Thánh này, khi mà Mary cất lên bài ca, ca ngợi Chúa, thì toàn bộ những cái câu chữ của bà đều xuất phát từ Kinh Thánh. Bà nói về lời Chúa trong Sáng Thế Ký, nói về lời Chúa trong Samuel, lời Chúa trong Gióp lời Chúa trong Esai. Một thiếu nữ chỉ mười mấy tuổi thôi, nhưng khi mở miệng ra cất lên ca ngợi Chúa, thì toàn bộ được tuôn ra từ lời của Đức Chúa Trời. Điều đó cho chúng ta biết một điều là Mary là một người am hiểu lời Chúa. Bà không chỉ học thuộc lòng kinh thánh mà thôi đâu, nhưng bà còn hiểu được kinh thánh, hiểu được chương trình, hiểu được kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cho nên Mary đã đáp ứng với lời của Chúa, đáp ứng với Chúa bằng cả một tấm lòng của đức tin và có thể nói rằng đó là cách mà Đức Chúa Trời đã sử dụng Mary. Chúng ta đã nói về ân điển của Chúa một cách trọn vẹn ở trên đời sống Mary. Không phải vì bà xứng đáng hay bà hơn những người khác Nhưng mà trong tiến trình Đức Chúa Trời sử dụng đó Thì những người hiểu biết lời Chúa Những người yêu mến lời Chúa Những người vững vàng trong lời Chúa Sẽ luôn luôn là tỷ lệ thuận với ơn Mà Chúa sẽ dùng Trên cuộc đời của người đó Một thiếu nữ mười mấy tuổi thôi Nhưng khi mở miệng ra Thì tuôn tràn dạt vào lời Chúa Và tôi muốn dừng lại một chút ở đây Để chúng ta có cái bài học cho đời sống của mình Chúng ta là những người tính Chúa có thể là một vài năm Thậm chí có thể lâu hơn nữa, hàng chục năm Nhưng mà với chúng ta khi mở miệng ra Chúng ta khác những bài ca tôn ngợi Chúa Lòng của chúng ta có tràn đầy lời Chúa hay không? Chúng ta có thường xuyên học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa Để lời Chúa tràn ngập trong đời sống của mình Như Marie đã làm không? Chúng ta có học Kinh Thánh Giáng sinh Và đó là một niềm vui Đó là một trong những cách để chúng ta bày tỏ cái lòng yêu mến và suy gẫm lời Chúa và tôi thật tiếc cho những ai không có học kinh thánh Giáng Sinh vừa qua cho nên khích lệ chúng ta hãy để lòng của mình yêu mến Chúa giống như Maria là người được Chúa dùng một cách đặc biệt ở đây Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chi tiết của bài ca ngợi này điều đầu tiên Mary ca ngợi đó là ca ngợi ân điển của Chúa câu 46 cho đến câu 49 Marie nói linh hồn tôi tôn ngợi Chúa Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi Vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài Này từ nay về sau mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước Bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi Danh Ngài là Thánh Điều đầu tiên là Marie ca ngợi về ân điển Chúa Dựa trên kinh nghiệm của cá nhân của mình với Chúa Bà nói về kinh nghiệm của bà ở trong ân điển của Chúa nhưng mà không phải kinh nghiệm đó để nói về bà không phải khoe về bà ở đây bà dùng những từ tôi tôi nhưng mà không hề khoe khoang rằng tôi được chúa dùng như thế này tôi được chúa dùng như thế kia tôi là người đặc biệt tôi là người hơn những người khác hoàn toàn không có ý niệm đó ở trong bài ca của marie nhưng ở đây marie nói rằng linh hồn tôi tôn ngợi chúa tâm linh tôi mừng rỡ trong đức chúa trời bà marie đón chúa giáng sinh bà là người xin chúa bà sinh ra Chúa bà đã là người bày tỏ tấm lòng của mình tôn ngợi Chúa và mừng rỡ trong đức Chúa trời vậy thì chúng ta đón Chúa Giáng sinh trong lòng của mình có phải là cất lên bài ca tôn ngợi Chúa và mình có vui mừng mừng rỡ ở trong đức Chúa trời là cứu chúa của mình hay không cho nên mùa Giáng sinh có rất nhiều điều sẽ động lại có rất nhiều ý nghĩa có rất nhiều hoạt động nhưng điều quan trọng hơn cả đó là tâm linh tôi hay là linh hồn tôi tôn ngợi Chúa và tâm linh tôi mừng rỡ trong đức Chúa trời Điều đặc biệt hơn cả đó là cái sự mừng rỡ Ở trong Đức Chúa Trời của tấm lòng của mình Khi được nhận biết Chúa Giáng sinh Và bà Mary nói tiếp rằng câu 40, 48 Vì Ngài đã đói thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài Đây là một câu kinh thánh bà trích dẫn ở trong Samuel Ngài bà nói ra về việc bà được Chúa đói thương, bà nhận ra thân phận của mình là một người hèn mọn, thân phận của mình không ra gì, thân phận của mình là thấp hèn, thân phận của mình không có gì để hơn người khác, không có gì để để so đo với những người khác và coi rằng mình nổi bật hơn những người khác. Nhưng mà thân phận hèn mọn này đều được đặc biệt đó là được Chúa đói thương. Sau 400 năm yên lặng Đức Chúa Trời không phán một điều gì Với dân sự của Ngài Thì Đức Chúa Trời đã đến với Marie Và đói thương bà Ban ân điển cho bà Để bà là người được chọn Trở đến người sinh Chúa giêsu Và bà ca ngợi ân điển của Chúa Và tôi thiết nghĩ đây là chỗ Để chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh của Marie Vì Ngài đã đói thương thân phận Hèn mọn của mỗi chúng ta có phải điều đó không? Có phải rằng Chúa đã đói thương thân phận của mỗi chúng ta? Những người hèn mọn ở trong đời sống của mình Thậm chí đó là Chúa cất nhất chúng ta từ chỗ không ra gì Để trở nên được tôn trọng Để trở nên một người có địa vị Ở trong Chúa Yêu Sư của chúng ta Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa Và cùng hòa lòng với Marie để nói về ân điện Chúa Nói về trải nghiệm của cá nhân mình Nhưng mà là để hướng về Chúa Là để ca ngợi Chúa Là để tôn ngợi Chúa Không phải để khoe mình với những người khác Điều tiếp theo Mary nói là Này từ nay về sau mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước Tôi là người được phước, tôi là người được Chúa chọn, Chúa ban phước cho nên mọi người sẽ khen tôi. Vì tôi là người được Chúa ban phước, bởi đấng toàn năng đã làm những việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh. Mỗi câu mỗi chữ bà đều hướng về Chúa, bà đều ca ngợi ân điển của Chúa đó là Ngài đói thương, Ngài làm bởi vì đấng toàn năng làm cho tôi, danh Ngài là Thánh. Tất cả mỗi câu chữ của bà Marie trong bài ca này, ca ngợi ân điển của Chúa, bà hướng về Chúa, dân vinh quang cho Chúa, và dân sự oai nghi cho Chúa của chúng ta. Cho nên đó là điều mà chúng ta học với bài ca của Marie Kinh thánh thì nói rằng ai tự hào hãy tự hào trong Chúa. Ngày hôm nay chúng ta không có gì để khoe rằng tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi làm được việc này, tôi làm được việc kia, tôi giỏi trong lĩnh vực này, tôi giỏi trong lĩnh vực kia, tôi hơn người này, tôi hơn người kia. Không phải là cách để chúng ta ca ngợi Chúa. Đôi khi chúng ta dễ bị mắc lừa trong những điều đó Chúng ta nghĩ rằng tôi cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho tôi Việc này việc kia để tôi làm cái này tôi làm cái kia Rồi chúng ta lại chú ý về tôi Sau một câu chúng ta cảm tạ Chúa về những gì Ngài ban Thì lại bắt đầu chú ý về tôi như thế này tôi như thế kia Nhưng mà mari thì khác Marie là người nếu mà nói về ơn phước Thì không có một người phụ nữ nào Ở trên đất này được ơn phước như Marie Không có một người phụ nữ nào được dự phần Một cái công tác hay là được đặc ân để phục vụ Đức Chúa Trời như là Mary được làm, đó là xin Chúa Giêsu. Nhưng mà mỗi câu của Mary đều hướng đến là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mỗi câu bà hướng đến đó là ca ngợi ân điển đầy dạy của Chúa. Và tôi thiết nghĩ rằng đó là điều mà chúng ta học được từ người thiếu nữ rất trẻ này ở trong bối cảnh của bà. Cho nên chúng ta cũng có những bài ca để cảm tạ Chúa, có những bài ca tôn ngợi về ân điển của Chúa. Chúng ta có hiểu được ân điển lớn lao kỳ diệu mà Chúa dành cho mình không? Và khi chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ cất tiếng để ca ngợi ân điển đó. Vì sao? Vì chúng ta là những người có tội được Chúa tha thứ. Chúng ta là những người thất, thân phận thấp hèn được Chúa cất nhất lên để trở nên những người cao trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng chúng ta là những người được Chúa chọn. Chúng ta là những người thánh, những người được yêu dấu. Làm sao con người chúng ta có thể gọi là những người thánh? là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Và Chúa gọi chúng ta là những người được quý báu và đáng chuộng. Nếu có một người nào đó nổi tiếng trên thế giới này và đến nói với chúng ta rằng anh thật là quý báu, tôi rất quý mến anh. Điều đó thật là vinh dự cho chúng ta. Nhưng chúng ta được vinh dự lớn hơn nữa đó là vua của cõi cả cả hoàng vũ này là nói với chúng ta rằng chúng ta là quý báu. Con rất quý báu, con rất đáng chuộng bởi vì ta yêu con. Ở đó chính là ân điển của Chúa cho đời sống của mình. Chúng ta đi đến điều thứ hai mà Marie ca ngợi ở trong bài ca này, câu 50 cho đến câu 53, bà ca ngợi về quyền cai trị của Chúa. Và Ngài thương xót những người kính sợ Ngài, từ thế hệ này qua thế hệ kia. Ngài đã dùng tay Ngài làm những việc quyền năng, làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng. Ngài đã trút ngôi những kẻ thống trị và cất nhất những người khiêm nhường lên. Ngài làm cho người đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Chúng ta hiểu rằng Marie đang nói bài ca này, nói những điều này trong một bối cảnh không phải thuận lợi. Bối cảnh đó là La Mã đang cai trị Israel, bối cảnh đó là hê đang tàn bạo và hung ác và muốn làm bất cứ điều gì theo ý thích của ông ta. Bối cảnh đó là dân Do Thái tuyển dân của Đức Chúa Trời đang ở trong sự khốn khổ. Và trong bối cảnh không có gì lạc quan đó làm sao Marie có thể nói về một Đức Chúa Trời đang cai trị. Làm sao Mary có thể nói đồng quyền cai trị ở trong tay của Đức Chúa Trời? Bà nói rất nhiều ở đây đó là bà nói rằng Ngài thương xót những người kính sợ Ngài. Ngài làm tan lạc những kẻ có lòng kiêu ngạo. Ngài trút ngôi những kẻ thống trị. Ngài cất nhất người khiêm nhường. Ngài làm cho người đói được ăn ngon. Người giàu bị đuổi về tay không. Trong khi đó thì La Mã đang cai trị Israel. Trong khi đó thì La Mã đang hà khắc với dân sự của bà. Trong khi đó thì dân của bà đang khốn khổ và dường như đối diện trong sự bất công. Nhưng mà Marie lại thấy một bức tranh lớn hơn Đó là thấy về quyền tể trị lớn lao của Đức Chúa Trời Và điều gì làm cho Marie thấy được điều này Đó là đức tin của bà nơi Chúa đó là cả một cái nhìn của bà trong xuyên suốt cả cõi lịch sử, một cái nhìn của bà trong cả kinh thánh cử ước. Mary là người am hiểu rất nhiều về kinh thánh. Cho nên khi mở miệng ra thì bà luôn luôn nói đến lời của Đức Chúa Trời. Bà có một cái nhìn xuyên suốt cự ước rằng những đế quốc như là Ai Cập, như là Babylon, như là Ba Tư đều đã bị sụp đổ dưới quyền thống trị của Đức Chúa Trời. Và trong cái nhìn đó bà biết rằng Đức Chúa Trời vẫn đang thống trị Ngài trút ngôi những kẻ thống trị Dù lần ra mã đang bành trướng Dù lần là, là, là lá mã đang cai trị Rồi Ngài sẽ cất nhất những người khiêm nhường lên Ngài làm cho những người đói được ăn những thức ăn ngon Ngài đuổi kẻ giàu về tay không Và đó là quyền tế trị của Ngài Đó là công việc của Đức Chúa Trời Ngày hôm nay chúng ta có tin điều đó ở trong giữa thế giới mà chúng ta đang sống không Chúng ta có tin rằng Đức Chúa Trời vẫn đang cai trị Và Ngài làm những việc mà Ngài làm Chúng ta có tin rằng lòng của vua ở trong tay Chúa, Ngài làm nghiêng lệch bề nào tùy ý Ngài. Chúng ta có tin giống như Marie tin để ca ngợi Chúa, Như bà ca ngợi không? Hay là đôi khi chúng ta đối diện với những cái sự khó khăn, Chúng ta đối diện với những nang đề, Chúng ta đối diện với những bất công, Thì chúng ta làm gì? Chúng ta than phản. Chúng ta có một thói quen... Đó là thường hay than, than phiền với những điều không vừa ý mình. Thường hay oán trách với những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Thường hay cảm thấy rằng Chúa không tốt với mình khi đối diện với một nang đề nào đó. Nhưng mà mari thì khác. Marie, trong cái bối cảnh đó thì bà rất khó để đối diện với mọi người. Bà rất khó để đối diện với gia đình, rất khó để đối diện với Joseph. Bà không thể nào nói rằng uh, tôi có thai bởi vì đức chúa trời đã hiện đến, thiên sứ đã hiện đến và thánh linh à, tạo dựng đến một cái thai nhi trong bụng của tôi và tôi mang thai đó là đấng cứu thế. bà không thể nói với mọi người như vậy. chúng ta thử tưởng tượng đi, có một người nào đó trong gia đình của mình một hôm đột nhiên về nhà nói với gia đình rằng: gia đình ơi, hôm nay con 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 có thai. thì gia đình sẽ sao? tá quả lên, ai? ở đâu? người nào? người nào làm cho con như vậy? kêu, không có ai làm hết. Thiên Sứ đến gặp con, Thiên Sứ nói như vậy đó Và bây giờ con mang thai đây là Chúa Cứu Thế không thể nào đón nhận được cho nên trong cái hoàn cảnh của Marie đó mà không thể nào đón nhận được trong bà không thể nào đối diện với những người mọi người xung quanh và không thể nào mọi người ta có thể tin và đón nhận được cái điều mà bà Marie có thể đón nhận cho nên bà trong cái đức tin đó của bà bà tin kẻ Chúa một cách hoàn toàn bà gặp Elizabeth là một cái câu chuyện rất đặc biệt vì sao bà vội vã đi về miền núi đó vì Elizabeth là người hoàn toàn có thể chia sẻ được cái niềm vui này với bà và là người hoàn toàn có đồng đức tin để có thể an ủi nâng đỡ và bước đi với nhau trong cái sự khích lệ đó vì bà Elizabeth là người 70 tuổi cũng vừa mới có thai, một câu chuyện rất lạ, để bà Elizabeth này cùng cùng một cái niềm tin để khích lệ Marie và hai người ở trong rừng núi đó ngợi ca Chúa. Cho nên Mary có một cái tấm lòng rất là mạnh mẽ và hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời. À, trong những ngày qua thì vợ chồng của chúng tôi cũng đối diện với một cái một cái điều không tốt lành. À, khi buổi sáng thì phát hiện có thai, nhưng buổi chiều thì Marie, thì mai thì mai lại phát hiện ra rằng thai ngoài tử cung và phải trải qua một ca phẫu thuật nhưng mà đối diện với những hoàn cảnh đó thì tôi khích lệ mai à, tin cậy chúa trong mọi vấn đề à, đôi khi có những cái khó khăn và tôi những người đến thăm tôi tôi thường nói rằng cuộc sống luôn luôn có những bất ngờ giống như đi trên biển luôn luôn có những cơn bão vấn đề còn lại là mình đối diện với những bất ngờ đó như thế nào và chúng tôi hoàn toàn đặt cái đức tin nơi chúa và vui mừng trong tất cả mọi hoàn cảnh Và chúng tôi học làm thế nào Để vui mừng trong những cái sự khó khăn đó à, Bằng cách đó là mình giao phó hoàn toàn cho Chúa Cho nên chúng tôi an lòng ở Trên những cái gì mà Chúa cho phép xảy ra à, Chúng tôi tin cậy Chúa trong những điều đó Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một cái đức tin Giống như bà Marie có thể tin cậy Trong cái bối cảnh không thuận lợi đó Thì bà vẫn biết rằng Đức Chúa Trời đang cai trị Điều thứ cuối cùng ở đây mà bà Marie ca ngợi Đó là câu 54 và câu 55 Ngài đã giúp đỡ Israel đầy tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót của Ngài như Ngài đã phán với tổ phụ chúng ta với Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Ở đây chúng ta thấy về cái điều mà bà Mary ca ngợi, bà bắt đầu với kinh nghiệm chính mình để nói về một Đức Chúa Trời lớn lao về ân điển của Ngài, sau đó bà mở rộng tầm nhìn của mình trên sự tế trị của Đức Chúa Trời, xuyên suốt cõi lịch sử để khẳng định rằng Đức Chúa Trời là đấng cai trị và cuối cùng thì bà nhìn về dân tộc Israel của bà và bà nói rằng bà ca ngợi rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Bà ca ngợi về sự thành tín của Chúa ở trong câu 54 55 này. Bà nói rằng Chúa đã giúp đỡ Israel Từ trước, bây giờ và Ngài vẫn tiếp tục giúp đỡ Israel trong cái hoàn cảnh đó. Rồi Ngài nhớ lại sự thương xót của Ngài như Ngài đã phán với tổ phụ của chúng ta là Abraham, đây là câu kinh thánh mà trong sáng thế ký bà trích dẫn trở lại bởi vì trước đây sáng thế ký thì Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham rằng Abraham sẽ có một cái dòng dõi à, từ thế hệ này qua thế hệ kia hay là dòng dõi của ông sẽ trường tồn từ đời này qua đời khác và dòng dõi con người thì không thể nào từ đời này qua đời khác ngoại trừ dòng dõi đó được kết nối với Đấng Messi mà thôi cho nên bà hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời hiểu được lời hứa với Abraham rằng hậu tự của ông sẽ đông như sao trên trời như cát dưới biển hay là ngôi của David sẽ trường tồn mãi mãi thì điều đó ứng nghiệm qua Chúa Giêsu bà hiểu được sự thành tín của Chúa bà hiểu được rằng tất cả những gì Chúa đã phán thì Ngài sẽ làm thành và về lời hứa về Đấng Mêsia đó thì Đức Chúa trời đang làm thành ở trong chính cái hoài chính cái thai nhi trong bụng của bà cho nên Marie là một người am hiểu rất rõ ràng về xuyên suốt chương trình của Chúa cho nên bà ca ngợi sự thành tín của Ngài và tôi ước ao rằng chúng ta học được điều này ở trong đời sống của mình giống như Marie một thiếu nữ rất trẻ Điều này đòi hỏi chúng ta phải có cái sự bước đi với Chúa, ở trong cái sự kinh nghiệm với Chúa, trong cái việc chúng ta dầm thấm, ở trong lời Chúa đọc học và suy gẫm, và hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Không thể nào tự dưng một người như Marie, khi đón nhận tin tức đó, lại có thể sẵn sàng để vân phục bước vào. Không thể nào một người như Marie, lại khi mở miệng ra ca ngợi Chúa, lại có thể ca ngợi về xuyên suốt lời của Đức Chúa Trời. Trừ khi bà là một người yêu mến lời Chúa từ khi bà là một người đặt để mình Ở trong cái sự dầm thấm với lời của Đức Chúa Trời Và Marie đã làm điều đó Chúng ta thấy được điều đó ở Trong đời sống của mình Thấy được điều đó để chúng ta Xin Chúa cho chúng ta học được Bài học này Buổi sáng hôm nay một thiếu nữ khi mở miệng ra thì tuôn tràn lời của Chúa, nói về công việc của Chúa, nhìn về quá khứ, về hiện tại, về tương lai, hiểu được sự tể trị của Đức Chúa Trời. Và ca ngợi ân điển của Chúa, ca ngợi quyền cai trị của Chúa, ca ngợi sự thành tín của Chúa. Với chúng ta đôi khi chúng ta mở miệng ra thì không biết nói cái gì. Đôi khi chúng ta mở miệng ra thì chúng ta không biết ca ngợi Chúa như thế nào. Hay là đôi khi khó khăn năng đề đến thì chúng ta thường sẽ phàn nàn oán trách hơn là sẽ ca ngợi cảm tạ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học theo Mary buổi sáng hôm nay khi nói về Chúa gian sinh, hãy để hình ảnh của Mary đến với đời sống của mình, hãy để cái người nữ mà Chúa dùng để sinh ra nắng cứu thế đó là một bài học cho đức tin của mình. Bởi vì sao? Vì Chúa cũng sẽ dùng anh chị em mỗi một người một cách khác nhau. Nhưng mà để được Chúa dùng thì tỷ lệ thuận với việc Chúa dùng càng lớn đó là tấm lòng yêu mến và sâu sắc trong lời của Ngài càng cao. Cho nên chúng ta phải để thời gian của mình với lời Chúa. Suy niệm, suy gẫm, hiểu và thấu hiểu lời Chúa. Thấy được, nhìn được trong cái nhìn của đức tin. Bởi vì chúng ta sống không phải bởi mắt thấy, nhưng bởi đức tin. Và buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ thấy ân điển Chúa lớn lao học ca ngợi Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ thấy ân điển Chúa lớn thay. Học ca ngợi Chúa mỗi ngày, chúng ta thấy ân điển lớn thay của Chúa đó để mỗi một ngày chúng ta bắt đầu với đời sống của sự ca ngợi, ca ngợi về ân điển của Chúa trên đời sống mình, ca ngợi về quyền cai trị của Chúa trên cả cõi thế giới này. Mặc dù có rất nhiều người đang <cười> có những cái quyền lực nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả mọi việc đều ở dưới thẩm quyền của Chúa Và chúng ta ca ngợi về sự thành tín của Chúa Mỗi ngày trong chính đời sống của mình Với những lời hứa của Chúa cho đời sống mình Cho hội thánh của Ngài Cho nên chúng ta thấy ân điện Chúa lớn thay Học ca ngợi Chúa mỗi ngày